0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und willkommen dazu. Wenn wir uns hier im Roadtrip, der Autopodcast, ein Auto anschauen, dann gibt es als erstes immer den Optikcheck. Normalerweise muss ich das immer ganz alleine machen. Beim neuen Caddy habe ich aber das große Glück, dass mir jemand diese Arbeit abnimmt. Albert Kirzinger ist der Designchef von Volkswagen Nutzfahrzeuge und er wird uns in dieser Folge sein neues Baby erklären. Der neue Caddy Teil 3. Albert, hallo, herzlich willkommen erstmal. Hallo, Thorsten. Ja. Du okay. hast den neuen Caddy 5 seine Form gegeben. Ähm, lass uns mal vorne anfangen. Was macht den Caddy, den neuen, so besonders?
1: Also, erstmal glaube ich, wenn ich jetzt Design erklären muss, dann erkläre ich hier mal was ganz, ganz Neues. Wir, wir reden hier nicht von dem einen Caddy. Wir reden von vielen verschiedenen Caddys, weil das ist das die Grundeigenschaft der Caddy-Klasse, ist, dass ich einmal einen Commercial habe, also einen Cargo, ich habe einen PKW, also das ist Familienvan, ich habe einen sportlich ähm, für aktive Kunden ein Fahrzeug, einen Allradler oder dann eher so einen Taffen, äh, ich habe einen eher Lifestyle-orientierten wie den Edition und ich habe einen langen, ich habe einen kurzen und ich habe einmal eine Heck. Klappe, wie sie in jedem PKW bekannt ist. Andererseits gibt es aber im gleichen Fahrzeug eine Heckflügeltür. Dann habe ich LED-Scheinwerfer, ich habe Basisscheinwerfer, ich habe ein langgezogenes LED-Band im Heck oder sehr, sehr konventionelle, einfache, kostengünstige Rückleuchten in der Cargo-Variante. Ich habe schwarze Bumper, ich habe lackierte. Also den einen Caddy gibt es nicht und das macht einen ganz anderen Designanspruch aus, als wie wenn ich ein einziges Auto designen muss. Ich muss mir im Prinzip mir ein, Ges- ein Gesamtgefüge überlegen im Design. Wie bist du damit angefangen? Erstmal haben wir, haben wir gesagt, okay, diese Herausforderung, alles gleichzeitig, Design, wie kriegst du das in den Griff? Also man muss mit Zielbildern arbeiten. Und Zielbilder heißt, wenn ich verschiedene Charaktere haben möchte, dann habe ich ganz banal in Menschen gedacht. Ich habe mir verschiedene okay. Schauspieler oder bekannte Persönlichkeiten oder Leute, die ich persönlich kenne, habe ich mir vorgestellt. Ja. Der eine, der ist so der, der slicke Anzugtyp zum Beispiel, so alle James Bond. Ja. Sehr, sehr elegant, trotzdem kraftvoll. Der andere ist vielleicht so eher der raffe der, der, der Typ, so ein Reinhold Messner. Oder der andere hat einen ganz besonderen Charakter, den, den, den überlegst du zuerst mal. Ja. Der weißt du, da steckt mehr drin, so ein Christopher Walz. So, du legst dir diese Charaktere zurecht. Und dann überlegst du Mensch, wie könnte jetzt spezifisch jeweils diese Variante aussehen? Ja, und dann komme ich dazu, der mit dem Anzug, der ist zum Beispiel super klappflächig, sleek, clean, ja, elegant. Der andere aber, so ein, so ein Messner, ja, der will so ein Tool haben. Ja. Und... Ja, am Schluss haben wir entschieden, welchen Charakter wir als Leitcharakter als nehmen. Und wir haben gesagt, der mit dem Tool, der muss es sein. Ja, wir, wir machen ein Werkzeug, der Caddy ist ein Werkzeug. Und das ist ein Werkzeug, ob ich jetzt ein, ein sportliches, aktives Fahrzeug habe oder ich habe einen Kastenwagen, es bleibt ein Werkzeug. Und auch so ein Familienvan, der, da muss ich ja Kinder reinbringen, muss Familie reinbringen, ich muss Kindersitze reinladen, viel Gepäck und so weiter. Also es ist auch ein Werkzeug. Ja, immer mit verschiedenen Charakteren. Also, die Story hat funktioniert. Und dann sind wir hergegangen und haben gesagt: Okay, wie bringen wir die jetzt jeweils auf den Punkt?
0: Sag mal ein bisschen was zu. Wie sieht zum Beispiel der Familien-Caddy, wie du eben gesagt hast, wie sieht er aus?
1: Ja, typische familien hätte ich jetzt ja schon mal gesagt, natürlich ist er im Privatsektor. Also, er, er hat ähm, ja, einen sehr, sehr hohen Lackanteil. Es sieht, sieht modern aus. Ja, man, man möchte ja sich auch ähm, beim Nachbarn zeigen können. Ja? Also muss er gut aussehen. Ähm, er muss aber trotzdem diesen, diesen Raum haben, ja? diese, diese, diese Praktikabilität. Und rein optisch von außen hat er dann an bestimmten Stellen ein ähm, Hightech-Feeling, wie zum Beispiel LED-Scheinwerfer. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, für, für, für Designer ist das,
0: ist das doch so der ganz große Wurf gewesen. Du kannst auch mit diesen LED-Scheinwerfern optisch sehr viel erzeugen.
1: Ja, unbedingt. Also mit den unterschiedlichen Scheinwerfertechnologien kannst du heute sehr, sehr viel machen. Bei, beim Caddy haben wir angefangen, das Licht entstehen zu lassen. Aus der Karosserie raus fließt das quasi in das Auge. Der das Scheinwerfer ist das Auge. Aus der Karosserie fließt das in das Auge hinein. Ja? Und, und dadurch sitzt das richtig im Gesicht drin. Ja? Und, und betont die Fahrzeuglängsachse. Das formiert sich über das Tagfahrlicht. Und ganz zentral sitzt dann die Pupille. Eine total äh, interessante Spielwiese.
0: Also ich höre das ja manchmal von vielen Leuten, die sagen, so ein Auto, das hat ein, ein schönes Gesicht. Also du als Experte siehst das auch wirklich als Gesicht an, die Front des Autos.
1: Unbedingt. Also ein Designer sucht ein Gesicht, er sucht einen Charakter und am Schluss brauchst du ein Auge, vielleicht irgendwie einen Mund. Ja? Und wenn du das subtil machst und trotzdem beim Produkt bleibst, es ist immer noch ein Auto, ja. Ähm, dann funktioniert das auch. Da darfst du es nicht übertreiben. Also wenn ich jetzt auf den Caddy Panamericana schaue, ähm, da haben wir ja ohne Chrom haben wir, ähm, den Lackanteil aus dem Auge heraus nach unten gezogen, haben sozusagen einen ein weichen Verlauf, der sich nach oben hin schließt, äh, geformt. Man könnte sagen, da ist vielleicht ganz ein Smiley drin. Ne? Ich werde mir
0: den gleich mal genauer angucken. Aber solche, solche Augenzwinkereien sind natürlich auch im Design immer wieder zu finden, oder?
1: Ja, Designer haben natürlich Spaß bei der Arbeit und das muss auch sein. Ähm, die Persönlichkeit der Designer des Teams, das ist ja immer eine, eine, eine Teamarbeit, äh, die findet sich schon in Details wieder drin. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Leuchtendesigner an, angucke, wenn ich mit dem rede, ja, der, der fängt an, dann seitlich äh, ja, fast so Wimpern zu kreieren und ähm, ja, sich da zu verewigen. Ja. Erkennst
0: du äh, an, an einigen Teilen sofort, wer so etwas designt hat?
1: Ähm, bei meinem Auto oder bei, bei der Konkurrenz? Sowohl als auch. <lacht> ja. Also ich, ich, ich hoffe schon, dass mein Design-Team ähm, über die Jahre jetzt, die wir diese Produkte machen, wir haben den KD4 gemeinsam gemacht, wir haben den T6 gemacht, T6.1, den Crafter, ähm, wir haben den Moja gemacht, ja? äh, wir haben jetzt den T7 kurz vor Weltpremiere, der ID-Bus kommt. Ich hoffe schon, dass man richtig eine Durchgängigkeit erkennt und sagt, ja, die Autos passen zusammen, die haben alle einen, einen spezifischen Charakter und trotzdem, das kommt von diesem Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Design-Team. Also das glaube ich schon.
0: Also so ein, so ein Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Gesicht, so ein Auftritt, aber trotzdem differenziert. Also dass nicht einer aussieht wie alle, was ja manche Stelle auch machen, da sieht einer aus wie also der Kleinste, wie der Größte.
1: Ja, bin ich wieder beim Charakter, ja. Also ähm, im, im T7 zum Beispiel habe ich auch diese Augenbetonung neu gespielt. Ähm, wir werden sicherlich dort nicht so einen verschmitzten Blick haben, wie der Caddy, der sich den leisten kann. Ähm, aber... Irgendwie spielen wir mit den Elementen und äh, passen die an die äh, jeweilige Klasse an.
0: Ich habe mal irgendwo so einen Grundsatz gehört, der der, der heißt, ich glaube zumindest bei Leuten, die äh, Rennautos bauen, Form, Follows, Function. Ähm, Bist du da freier? Also kannst du selber mehr Design, mehr mehr, mehr Optik reinbringen? Oder musst du wirklich ganz knallhart auch irgendwelche Funktionen erfüllen?
1: Ein gutes Design ähm, hat die Funktion in sich ein gutes Design kann alles, also das Produkt kann alles und sieht dabei gut aus die Funktionen sind sortiert der Kunde sieht schon rein optisch was es kann aber auch Designlinien und Stylinglinien die folgen dann dieser Funktion also wenn ich jetzt hier von dem Tool spreche bei dem dem neuen Caddy 5 dann sind alle die Stylinglinien unterstreichen diesen Werkzeugcharakter also Design Sollte man dann am Schluss nicht teilen zwischen reiner mechanischer Funktion und ästhetischer Funktion, sondern es muss ein Gesamtes sein.
0: Ähm, Gab es irgendwas, was die Ingenieure verworfen haben, was du als Idee hattest, was du unbedingt umsetzen wolltest, wo die Ingenieure gesagt haben, äh, lässt sich so nicht machen oder passt nicht zum Auto, sowas weiß ich, die kann noch schärfer, als sie jetzt ohnehin schon sind?
1: Ja, da muss ich jetzt in meinem Gedächtnis graben, die <lacht> letzten vier Jahre, ähm, also erstmal ist es schon so, dass wir sehen ja hier dieses Heck mit den vertikalen LED-Rückleuchten. Ja? Und die waren in der allerersten Skizze drin. Ja? Die haben wir ja vor drei, vier Wochen ähm, veröffentlicht, diese gelben Skizzen. Die zeigen dieses vertikale, angeordnete, sehr, sehr cleane Heck. Und ähm, ja, natürlich hast du auch Basisvarianten, bei denen du mit, mit einfacher Technologie arbeiten musst. Aber diese Grundidee haben wir in verschiedenen Ausprägungen doch verwirklichen können. Man muss halt immer schauen, was ist gerade das Target und ähm, ja, wie gehst du damit um. Bei dem Edition drüben sieht man noch die ursprüngliche Skizze, da ist nämlich dann mit, mit äh, Schwarz-Glossy ähm, das richtig zu einem Gesamtvolumen zusammengefasst. Da wirken die vertikalen Leuchten gar nicht mehr so vertikal, sondern sind verbunden über eine horizontale. Und das durfte ich dann nur bei dem Edition oder da habe ich es durchgekriegt. Ja. Aber es ist jedes Mal eine Diskussion. Äh, Automobildesign ist sicherlich einer der herausforderndsten Designtätigkeiten, die es gibt. Und man diskutiert technisch, man diskutiert ästhetisch, man diskutiert aber auch um den letzten Cent, den wir ausgeben. Ein Fahrzeug ist ein sehr, sehr komplexes Industrieprodukt. Ähm, Man glaubt es nicht, wenn ein Auto für 10.000, 20.000, 30.000 Euro auf der Straße steht, dass wir trotzdem auch bei 30.000 Euro und bei 40.000 Euro und auch bei 50.000 Euro wegen 10 Cent wirklich harte Fights machen.
0: Da zeigt sich dann hinterher, wer der Stärker ist. Du hast aber eben was angesprochen, was ich nochmal ganz spannend finde. Du hast gesagt, da muss ich in meinem Gedächtnis Gedächtniskram und so vier Jahre ungefähr zurückgehen. Das heißt, du fängst irgendwann an, ein Auto zu designen, was in drei, vier Jahren auf den Rädern stehen will. Wie erkennst du denn den Zeitgeschmack? Ich meine, dieses Auto ist jetzt da, ihr habt das Tuch runtergezogen und alle haben gesagt, wow, geil. Das passt jetzt genau in 2020. Wie weißt du, was 2024 oder 2025 modern cool sein wird.
1: Kennst du die Geschichte ähm, mit, mit dem Garten? Du gehst in den Garten hinein, du legst einen neuen Garten an. Nee. Du einen neuen Garten anlegst, dann pflanzt du da ein Bäumchen, dann machst du dort vielleicht einen kleinen Bachlauf, dann äh, gehst du rüber und kaufst du, was weiß ich, für die, für die Hecke, seitlich, da, ähm, irgendwas. So, und dann gibt es zwei verschiedene Typen, mindestens zwei verschiedene Typen. Der eine sagt, jetzt gucken wir die alle äh, seitlich rein, weil die Hecke zu klein ist. Ah, wo ist der Schatten für diesen großen Baum? Der Garten ist nicht komplett, also muss ich jetzt anfangen, Gartenhäuschen zu bauen. Ich brauche eine Markise, ich brauche eine Terrasse und so weiter. Und die sind einfach nicht zufrieden damit. Sondern als Designer, da habe ich ein Bild im Kopf. Ich lebe in der Zukunft. Das ist einfach ein völlig anderer Wesenszug. Zumindest behaupte ich es von mir. Ich, ich lebe nicht wirklich im Hier und Jetzt, sondern ich, ich lebe in der Zukunft. Und wenn ich einen Garten anlege dann ist der für mich fertig, wenn er angelegt ist. Das heißt, wenn ein Baum dann zehn Jahre später wirklich so groß ist, dass ich drunter sitzen kann und vielleicht äh, äh, den Schatten genießen kann. Ich stelle mir ihn aber schon am Anfang so vor und ich freue mich, wie er wächst, aber ich stelle mir eigentlich immer das Endprodukt vor. Und das ist eigentlich so eine Grundeigenschaft als Designer. Du lebst in der Zukunft und du weißt eigentlich, du bist ja super interessiert, was, was, was könnte alles kommen, Und für dich ist es eigentlich schon wieder da. Und das Auto heute, das hier steht, ist für mich schon wieder an der Stelle Vergangenheit. Und für den Kunden ist es neu. Und so soll es auch sein. Ich lebe weiterhin in der Zukunft und weniger im Hier und Jetzt. Das finde ich gut, weil dann haben wir mit Sicherheit in wahrscheinlich vier,
0: fünf Jahren wieder irgendwas, worüber wir reden müssen. Also natürlich wird noch ein T7 kommen. Wenn ich jetzt mal was zum Design frage, sag mal was zum T7. Bin ich mir schon sicher, was dann kommt?
1: Ja, unterhalten wir uns äh, demnächst irgendwann mal. <lacht>
0: ich habe es geahnt, aber ich kann mir nicht vorwerfen lassen, ich habe es nicht probiert. <lacht> ähm, super spannende Geschichte. Vielen, vielen Dank, dass du uns so kleine Einblicke gegeben hast, was ein Design-Team alles machen muss, bis irgendwann mal das neue Auto da steht. Albert, ganz, ganz heißen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß in deinem geheimen Designstudio und äh, bin schon auf den Danke, T7 gut. gespannt.
1: Und ich wünsche nur noch viele interessante
0: Design-Interviews. Wenn du dir die Arbeit von Albert Kirzinger mal genau anschauen möchtest, dann sieh mal in die Show Notes. Da ist zwar kein Candy drin versteckt, aber es gibt zumindest einen Link zur Webseite von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Solltest du in der App auf deinem Smartphone oder Tablet so einen Abonnieren-Button entdecken, drück da mal drauf. Denn dann bleibst du mit den neuen Folgen von Roadtrip, der Auto-Podcast, immer up to date. Also bis bald, gute Fahrt und ganz wichtig, bleib uns gesund. Das war Roadtrip, der Auto-Podcast mit Thorsten Tromm.